0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast. Wir hören heute die Geschichte von einem ganz besonderen Mann, nämlich von Stephanus, einem der Diakone der ersten Gemeinde. Stephanus war voll des Heiligen Geistes und gegründet im Wort Gottes und hatte einen Konflikt mit der jüdischen Führerschaft, der dazu geführt hat, dass er als erster Märtyrer der jungen Gemeinde hingerichtet wurde von den Juden. Er wurde gesteinigt und ähm, das ist eine sehr, sehr besondere Geschichte. Einmal ist das Ende sehr besonders, was wir gleich lesen würden werden. Dann ist aber auch die Predigt von äh, Stephanus sehr besonders. Diese Predigt an die jüdischen Führer und an das jüdische Volk, wird so sehr wertgeschätzt in der Bibel, dass sich das fast fast das gesamte Kapitel 7 damit beschäftigt. Also wir werden das heute nicht komplett lesen können. Das würde den Zeitrahmen sprengen und wäre der ganzen Sache auch nicht angemessen. Ich lege dir nahe, wirklich diese Predigt von Stephanus in Apostelgeschichte Kapitel 7 einmal selber zu lesen. Und Ich möchte mich beschränken auf den letzten Teil der Rede des Stephanus vor dem Jüdischen Rat und dem, was daraus folgt. Weil ähm, wir sehen da etwas, was einmalig ist im ganzen Neuen Testament. Okay, fangen wir an mit Apostelgeschichte 7, Vers 54 bis 60. Als die Mitglieder des jüdischen Rates das hörten, also hier geht es um die vorhergegangene Predigt von Stephanus, gerieten sie außer sich vor Zorn über Stephanus. Wir hatten das ja vorher auch schon mal, dass äh, die jüdischen Führer wütend und zornig waren über das, was die Apostel gelehrt haben. Sie wollten die Apostel töten, dann kam der Rat des Gamaliel. Petrus wird aus dem Gefängnis befreit und äh, die Apostel sind wieder in Freiheit. Hier bei Stephanus geht die Sache aber anders aus. Sie sind wieder voll Zort und, äh, Zorn und Wut. Vor Wut knirschen sie mit den Zähnen. Aber Stephanus war ganz vom Heiligen Geist erfüllt. Er blickte zum Himmel empor und sah Gott in seiner Herrlichkeit. Stephanus hat in diesem Konflikt eine Vision. Er kann durch die Wolken hindurch in den Himmel sehen. Und mit Himmel ist es ja nicht ähm, das Himmelsgewölbe über uns gemeint, sondern der Ort, an dem Gott wohnt. Gott schuf Himmel und Erde und Stephanus kann in diesen Himmel in eine andere Dimension hineinsehen. Und dann sieht er Folgendes. Und Jesus stand an der rechten Seite Gottes. Da rief er, siehe doch, ich sehe den Himmel offen und ich sehe den Menschensohn. Er steht an der rechten Seite Gottes. Also er spricht das aus, was er sieht. Er sieht die Herrlichkeit des Himmels, er sieht den Thron Gottes, er sieht Gott in seiner Herrlichkeit und dann sieht er Jesus, den Menschensohn, das ist ein besonderer Titel. Der Menschensohn ist eine himmlische Gestalt, der Begriff bringt die besondere Bedeutung von Jesus zum Ausdruck, sagte die Erklärung. Er steht an der rechten Seite Gottes. Jesus sitzt hier nicht, sondern er ist aufgestanden. Und das lesen wir nur an dieser einen Stelle im gesamten Neuen Testament, dass er stehend sich befindet zur Rechten Gottes. Und ich glaube, er nimmt diese Szene auch besonders wahr. Die Mitglieder des Hohen Rates halten das nicht aus, weil sie ja nicht geglaubt haben, dass Jesus überhaupt der Messias ist. Und dann steht hier in Vers 57, die Mitglieder des Jüdischen Rates schrien laut auf und hielten sich die Ohren zu. Alle miteinander stürzten sich auf Stephanus. Also wie die Irren benehmen sie sich, als ob sie getrieben worden sind von einem falschen Geist. Sie trieben ihn vor die Stadt und steinigten ihn. Die Zeugen legten ihre Kleider zu Füßen eines jungen Mannes ab, der Saulus hieß. Hier beginnt die Geschichte von Paulus. Er hieß früher Saulus und er hat dieser Steinigung zugestimmt. Er hat die Christen verfolgt. Wir werden dann hinterher sehen, dass er durch eine Begegnung mit Gott, durch eine Begegnung mit der himmlischen Welt auch verändert wird. Aber hier nimmt er an der Steinigung teil. Und dann kommen die letzten Worte in Kapitel 7 und die haben es in sich, weil Stephanus ähnlich auf die Steinigung reagiert wie Jesus auf seine Kreuzigung. Jesus sagt ja bei seiner Kreuzigung, Herr, rechne ihnen diese Sünden nicht zu, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Stephanus sagt folgendes, während sie ihn steinigten, rief Stephanus den Herrn an. Herr Jesus, nimm mein Leben zu dir. Dann sank er auf die Knie und rief laut, Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten starb er. Stephanus wird ungerechterweise, weil sie durften das eigentlich nicht, er wurde ungerechterweise gesteinigt, er wurde hingerichtet von den jüdischen Führern und in dieser Szene der Steinigung, die mit Sicherheit extrem schmerzhaft war, wo er wirklich gelitten hat, spricht er Versöhnung aus diesen Menschen gegenüber und das ist eine Qualität, die nur der Heilige Geist geben kann. Herr, rechne ihnen diese Schuld nicht an. Mit diesen Worten verstarb er. Und dann steht nur noch in Vers 8, im ersten Vers, Saulus war völlig einverstanden mit der Hinrichtung von Stephanus. Und dann beginnt eine Verfolgung der Gemeinde. Wir sehen hier, dass hier plötzlich sich die Stimmung verändert. Am Anfang der Apostelgeschichte hatten die Apostel Gunst bei dem Volk. Dann plötzlich machten sich die religiösen Führer auf, sich gegen die Apostel zu stellen. Und sie sind gerade noch so rausgekommen, weil Gamaliel, ein sehr weiser Führer, guten Rat gegeben hat. Und hier eskaliert die ganze Situation in der Steinigung des Stephanus und dann beginnt auch ähm, Verfolgung. An diesem Tag begann für die Gemeinde in Jerusalem eine schwere Verfolgung. Das ist auch Kapitel 8, der erste Vers, der zweite Teil. Also wir sehen hier, dass es verschiedene Phasen der Gemeinde Gottes auch geben kann. Wir können Gunst haben. Das Evangelium kann Gunst haben. Wir können auch Gunst haben bei politischen Führern. Und dann plötzlich kann sich die Stimmung wenden. Wir sehen das auch im Alten Testament, das sind Prinzipien, die schon immer da waren. Als Josef dem Pharao seine Träume gedeutet hat im Alten Testament, hat er Gunst beim Pharao. Der Pharao hat ihn eingesetzt. Der Pharao hat sich um die Familie von Josef gekümmert. Der Pharao hat dem Volk Israel oder beziehungsweise der Urfamilie des Volkes Israels Getreide gegeben. Der Pharao war für sie, sie durften siedeln in diesem Land. Und dann kam eine, eine spätere Zeit, das war die Zeit von Mose, wo der Pharao und das ägyptische Volk die Juden verfolgt haben, als Sklaven gehalten haben. Es gab diese zwei Phasen schon im Alten Testament und hier gibt es diese zwei Phasen auch. Eine Phase, wo Gunst ist für das Evangelium, wo relativer Friede ist, wo sie in Freiheit das Evangelium verkünden können. Und dann kommt relativ schnell die Verfolgung. Und Stephanus ist sozusagen der Kristallisationspunkt dieses Verfolgungsbeginns. Er wird gesteinigt und er ist in der Steinigung, in seinem Tod ein Megazeugnis für Jesus, weil er sagt: Herr, rechne ihn diese Schuld nicht an. Und dann geht er in die Herrlichkeit. Petrus wird verschont, Stephanus muss sein Leben geben. Von beiden wird geschrieben, dass sie erfüllt waren mit dem Heiligen Geist. Bei Stephanus ganz besonders, er war ein ganz besonderer Mensch. Und er musste trotzdem diesen Weg gehen. Hier geht es nicht um Schuld oder um Ursachen. Hier kann man nicht sagen, Petrus war irgendwie besser drauf, deswegen ist er verschont geblieben. Und Stephanus hat irgendwelche Fehler gemacht, deswegen ist er gesteinigt worden. Das kann man niemals aus diesen Geschichten deuten von Petrus und von Stephanus. Hier geht es um Gottes ganz spezielle Berufung und wir sind immer sehr schnell dabei, zu beurteilen, wenn etwas schief läuft, denken wir Menschen haben Fehler gemacht. Aber das ist hier nicht so und das ist auch nicht immer so. Das ist die Botschaft für uns. Wir können es nicht beurteilen, weil manchmal ganz besondere Situationen von Gott eintreten, wo Menschen sogar für seinen Namen sterben müssen. Das haben wir heute auch in der arabischen Welt oder in Nordkorea, um zwei Beispiele zu nennen. Der zweite Punkt ist, auch wir als christliche Gemeinde im 21. Jahrhundert in Deutschland können wieder Verfolgung erleben. Wir leben seit 75 Jahren in Frieden und denken, das wäre die Normalität. Wenn wir aber die Weltgeschichte sehen, ist es nicht die Normalität. Das war ein besonderes Geschenk Gottes, dass wir 75 Jahre Frieden haben durften in Deutschland, unseren Glauben frei leben durften, dass es Meinungsfreiheit gab. Und wir merken im Moment gerade, wie sich die Stimmung ändert, auch gegen die Christen. Wie Pastoren ihre Arbeitsplätze verlieren, weil sie dazu stehen, dass Gott eine Familie gedacht hat aus Vater, Mutter und Kindern. Wir sehen, wie sich die Stimmung verändert, wie neue Herrscher, neue Machthaber im spirituellen Bereich an die Regierungsmacht kommen und wie Christen, die wirklich Jesus nachfolgen, ja an einem Beginn der Verfolgung stehen. Wir sind lange nicht da, wo Stephanus ist und ich möchte das auch nicht damit vergleichen, weil es zwar ungleich schwerer, aber wir werden vielleicht in eine Zeit kommen, wo der christliche Glaube, auch schwerer wird für uns. Und das Wort Märtyrer bedeutet nicht, dass es jemand ist, der ähm, unbedingt sterben muss. Märtyrer bedeutet Zeuge. Und du kannst auch Jesus bezeugen und verbal verfolgt werden. Das kann auch passieren. Und wir müssen uns darauf einstellen, dass der Wind, der Gegenwind stärker wird, dass die Atmosphäre in der Gesellschaft ungemütlicher wird, weil wir sehen die ersten Anzeichen, von Widerstand gegen christliches Gedankengut in unserer Gesellschaft. Wir können das deutlich erkennen und wir müssen uns darauf vorbereiten. Und die Vorbereitung, diese Vorbereitung bei Stephanus war folgende. Stephanus sagt er hier, Herr Jesus, nimm mein Leben zu dir. Herr, rechne ihn diese Schuld nicht an. Warum kann er das sagen? Die Antwort darauf finden wir weiter vorne. Er war erfüllt mit dem Heiligen Geist und gegründet im Wort Gottes, im Glauben. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Durch eine solche Situation der Verfolgung kannst du nur durchgehen, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, gegründet im Wort Gottes und im Glauben. Und das war Stephanus. Und wenn wir in so eine Situation reingeraten, das sehen wir hier auch explizit, dann kann es manchmal sein, dass Gott die Decke wegnimmt und wir den übernatürlichen Raum, den Himmel sehen können, dass wir den Thron Gottes sehen können und dass wir Jesus sehen können. Die Märtyrer, die in der arabischen Welt ste äh, äh, sterben müssen, berichten sehr oft oder haben sehr oft davon berichtet, dass sie ein, eine Erscheinung hatten von Jesus im Traum. Gott erscheint Muslimen im Traum, die überhaupt nichts mit dem Evangelium zu tun haben. Sie wenden sich dem Christentum zu und gehen dann einen harten Weg mit mit ihrem zukünftigen Leben. Diese Männer und diese Frauen sind Vorbilder für uns. Stephanus ist ein Vorbild für uns. Nicht wegen des Ausgangs, sondern wegen des Zeugnisses. Er hat sich, er hat sich nicht versteckt. Er hat das Evangelium, die Botschaft von Gott, weitergegeben. Er hat, sogar, er hat sogar nicht versucht, es zu verkaufen und positiv irgendwie einzupacken, sondern er hat es klar und deutlich gesagt, was wirklich Sache ist. Er war mutig, er war tapfer, er ist bis in den Tod gegangen und er hat sogar seinen Mördern vergeben. Und das kannst du nur durch den Heiligen Geist. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass der Heilige Geist unser Leben ergreift, dass er uns Christus groß macht, dass er uns das Wort Gottes erklärt, dass er uns das Gericht offenbart, weil das tut der Heilige Geist, uns von unserer Sünde überführt, unser Leben reinigt, Früchte hervorbringt, uns Gaben gibt und uns bereit macht, ein Zeuge für Christus zu sein, ein Märtyrer für Christus zu sein. Und wenn es tatsächlich so sein sollte, dass wir dazu berufen sind, auch den Märtyrer tot zu sterben, dann ist es so und dann wird Gott uns die Kraft dafür geben. Der Unterschied zu Märtyrern in anderen Religionen, und ich nehme jetzt mal ganz bewusst Islamisten raus, ist der, dass Islamisten andere Menschen mit in den Tod reißen, dass sie als Selbstmordattentäter sterben, dass ihr Sterben zerstörerisch ist, dass keine Vergebung da drin ist, sondern Hass und Brutalität. Hier bei dem Sterben von, ähm, von Stephanus als Märtyrer sehen wir die Liebe Gottes, die Güte Gottes, Sehen wir Zurückhaltung, er segnet seine Feinde, er bittet darum, dass ihnen die Schuld nicht zugerechnet wird. Was für ein Unterschied in diesem Begriff Märtyrer bei diesen beiden Religionen, über die wir gerade gesprochen haben. Was für ein Unterschied, wenn wir von Märtyrer sprechen, sprechen wir nicht von Radikalen, die sich selbst opfern. Stephanus hat sich nicht selber geopfert, Christus hat sich selber geopfert für uns, aber Stephanus ist einfach in diese Situation gekommen, er hat sich das nicht ausgesucht. Er wollte nicht als Märtyrer sterben. Gott hat ihn da hineingeführt und am Ende des Tages ist durch die Verfolgung der Gemeinde und dadurch, dass die Gemeinde zerstreut worden ist, ein Raum geschaffen worden, dass sich das Evangelium ausbreiten kann, positive, gute Frucht. Und das wünsche ich mir auch für uns, dass wir Frucht bringen für das Reich Gottes. Ich wünsche jetzt noch einen gesegneten Wochenstart, einen guten Tag heute. Es ist ein bisschen länger geworden, aber es ist eine sehr, sehr harte Bibelstelle und wir müssen das auch lesen. Es ist das Wort Gottes und uns darüber Gedanken machen, was hat das mit dir und mir zu tun. Und ich glaube, unsere Konsequenz sollte sein, mehr vom Heiligen Geist zu suchen, mehr im Wort Gottes zu er ja, zu forschen und mehr Christus nachzufolgen, weil er ist es würdig. Jetzt hat noch eine gute Zeit. Wir hören uns morgen dann wieder und wir lesen dann aus Apostelgeschichte Kapitel 8. Bis dahin alles Gute, Shalom.